0: ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más Estuvimos ausentes un buen tiempo, pero aquí andamos, aquí andamos Y pues bueno, yo creo que hay que empezar con, con esa parte de la marcha que se dio y se llevó a cabo este domingo pasado Domingo 13 de, de noviembre En el que pudimos ver una marcha en la que iba mucha gente, pero no la suficiente Como tal vez la oposición hubiera querido Pero es una realidad que hay mucha gente que está con ese eh, pensamiento ¿no? a favor del conservadurismo, de esos derechistas, eh, quieren seguir con el statu quo, statu quo, y sin embargo también había gente que ni siquiera sabía a qué marcha había ido. Gente que eh, fue engañada, eh, que algunos pertenecían a algunas corporaciones, a algunas empresas muy reconocidas y que supuestamente pues, bueno, los habían enviado nada más para acompañar en esa marcha y vemos todo este eh, círculo eh, derechista en el que mucha gente está realmente muy convencida de que lo que están apoyando está bien y realmente la gente que no sabía a qué había ido o por qué era la marcha del INE eh, pues está más que comprobado en los diferentes videos que ya se han dado a conocer y que se han estado publicando eh, en consecuencia después de la marcha de ese día eh, y que en diferentes redes sociales y en los mismos noticieros se pues, han expuesto ¿no? cómo la gente desconoce cuál es la ley de reforma que quieren meter eh, el nuevo gobierno para el INE, en el que pues, son elegidos de manera plurinominal los, los líderes del, del INE, eh, los secretarios, este, los magistrados, y que estamos en una etapa en la que esta transición, esta transformación o este cambio en nuestra eh, cultura política, pues se va transformando, va tomando forma y vamos viendo realmente cómo son estas personas que quieren mantener ese statu quo. Porque muchos de los que ahí hablaron y dijeron ante las diferentes preguntas que les hacían algunos periodistas, era de que pues, López Obrero es un dictador, es, al línea no se toca, ese era el hashtag que traen, el INE no se toca. Y obviamente tenemos muchas personas en el INE que son muy amigos de algunos de estos y que son o fueron más bien elegidos por estos mismos partidos que han estado ahora sí que explotando y, y robando eh, del, del erario público, ya que sus salarios son pagados por el erario público. Y estamos hablando de, de funcionarios que tienen... Eh, un salario de alrededor de los 200 mil a 300 mil pesos mensuales y más todavía, en el cual pues te pones a pensar cómo es posible que un organismo de esa índole, tan importante obviamente, está controlado por personas que están ganando tanto dinero y que no hay un control. Eh, se les pagan los viáticos, se les pagan sus seguros médicos privados, se les paga todo y aparte de eso se les está pagando un salario que pues... En un país con 30 millones de pobres, pues no es posible que se siga dando ese tipo de cosas, de cosas. Entonces lo que el gobierno propone en esta nueva reforma electoral o del INE es que eh, sigan los, los líderes y los secretarios y todo, pero que sean elegidos por el pueblo, por la gente, por quienes realmente... Eh, hacemos la diferencia para decidir quiénes están representándonos, quiénes están en los diferentes sectores públicos, quiénes son servidores públicos que realmente nos convencieron por sus este, propuestas, por su manera de trabajar, por su carrera política, etcétera, y que, pues bueno, podemos ver un ine en esta eh, actualidad, en este 2022, que ha sido corrompido desde, desde, desde hace muchos años, desde, desde los años de Salinas, si no es que un poco más atrás. Y está todo cooptado, todo cooptado, de manera de que eh, por ningún motivo todos estos funcionarios se van a bajar el salario. Este, están inclusive exigiendo más de 23 mil millones de pesos en presupuesto para poder llevar a cabo las elecciones, eh, para llevar a cabo las consultas y están pues, de una manera desmesurada utilizando todo ese recurso del erario público que viene de todos los impuestos de todos nosotros. Y lo que es más interesante de toda esta marcha que se llevó a cabo y lo que se ha podido ver hasta el momento es la convicción que tienen muchos de esos seguidores de, de estos personajes que se han dado la tarea. Desde que empezó el gobierno a cuestionar todo, porque lo del Tren Maya, el Tren Sísmico, este, la refinería de Dos Bocas, los, los proyectos eh, para las pensiones de los ancianos, de las personas discapacitadas, las becas para los jóvenes estudiantes eh, y todos estos proyectos que en su momento nunca se han llevado a cabo y el presupuesto estaba ahí y era ha tomado y posesionado por todos estos rateros, estos nefastos apátridas que han estado en los diferentes puestos del gobierno a nivel federal, estatal y municipal, robando a diestra y siniestra. Cuando tenemos un país en el que está pues, ansioso y necesitado de trabajo, de oportunidades, de estudios, de salud, de servicios médicos, eh, hambre de, de tener éxito en nuestro pueblo, en nuestro país. Eh, y todo eso se les olvida a estos, ahora sí que vamos a llamarles demócratas que están peleando por la libertad de expresión. Y fíjense qué curioso porque se siguen quejando de que no hay este, libertad de expresión, hay una dictadura en nuestro país y que inclusive en su momento se decían que nos íbamos a convertir eh, en Venezuela, lo cual hasta este momento no ha sucedido ni va a suceder, nuestro peso está más fuerte. Eh, se ha mantenido, los precios de las gasolinas no se han incrementado hay una devaluación obviamente a nivel este, una inflación perdón, a nivel mundial que está afectando a todos debido a las diferentes situaciones allá en Ucrania, Rusia y Estados Unidos y muchas cuestiones que tienen que ver con todo eso pero en la realidad es que México no se ha endeudado más el país no ha requerido o solicitado dinero del extranjero si sí hay, sí hay escasez, si hay escasez eh, de medicinas um, hay cuestiones eh, en, en tal vez en el gabinete del gobierno que no están totalmente informándole al gobierno, sin embargo eh, tenemos que hacer bulla porque precisamente de esa manera es como el gobierno puede enterarse a través de las diferentes redes sociales, de los medios eh, de nosotros mismos, mandándole este pues cartas a, la, a los diferentes sectores públicos en donde se requiera la atención eh, pero en general tenemos un país que está viviendo una etapa diferente y que pues podamos ver a través de esa marcha que se dio que es un número considerable de la oposición que sigue teniendo ese apoyo pero no el suficiente y lo más importante de todo lo que sucedió en esa marcha es lo que se vivió con las diferentes personas que estaban ahí de que aquellos que ni siquiera sabían de qué se trata eh, se trataba esa marcha aquellos que desconocen realmente eh, cuál es la intención de la reforma electoral eh, muchos que decían que, que no iban a permitir que se tocara porque entonces iba a, a erradicar la democracia que no iba a haber este, esa libertad de expresión que él, desde la presidencia se iba a controlar todo cuando la realidad de lo que requiere y lo que propone esa reforma es lo opuesto es mantener esa democracia es mantener un organismo eh, autónomo, independiente, pero que sea elegido por la votación y la voz del pueblo, por la votación de la gente y que la gente sea quien realmente decida quiénes van a estar ahí. Eh, durante la mañanera de lunes, obviamente, fue una de las primeras preguntas que se le hizo al presidente eh, y que, pues bueno, él compartió su punto de vista y también externó algunas palabras que son muy importantes. Me gustaría que lo escuchemos porque también pone en esa parte del video donde una señora se expresa de manera abierta y libre eh, hacia el presidente y en donde lo insulta. Y pues están todos los, bueno, no todos los pre presidentes, pero está Fox, está Claudio X. González, están este, exfuncionarios de, de la Conagua, un, un sinfín de personajes que, que en la actualidad pues son derechistas, son ultraderechistas, conservadores, clasistas racistas, eh, lo que ha estado siempre en contra de la gente y algo muy, muy importante que siempre reitera y recaca el presidente en sus conferencias es la democracia que, que la expone y la explica que democracia es, viene del, del, del latín de, o del griego demos, que es este pueblo eh, y kratos, que es poder entonces es el poder del pueblo entonces esa es la, realmente la democracia y no como la exponen estos ultraderechistas que pues siempre están uh, ahora sí quedando esos discursos de doble moral y que no se ponen realmente a ver eh, en su momento cuando Calderón hizo su, su, su lucha contra la disque eh, el narcotráfico, pero que fue realmente una guerra con el narcotráfico, Vivieron muchísimos muertos, utilizó al ejército y ahora se están quejando del ejército que está en las calles y que la Guardia Nacional y que quieren militarizar, militarizar el, el país. Obviamente no es así. Eh, los sucesos de la guardería UABC. Los asesinados de Ayotzinapa, este los, los asesinados de Acteal. Un sinfín. Podemos hacer una lista muy larga. Y en ninguno de esos eventos. se dieron estas marchas. Salieron estos personajes a externar su. su Preocupación y enojo y molestia en contra del gobierno por lo que había sucedido en aquel entonces. Nos esclarecieron los hechos, y en la actualidad el gobierno está trabajando para tratar de dar a conocer pues todo lo que sucedió durante esos eh, periodos en los que vivimos eh, una mordaza eh, ya que no había libertad de expresión y aquellos que tenían la, el valor, el coraje, el atrevimiento de exponer al gobierno. Tal cual eran las cosas, pues desafortunadamente muchos perdieron la vida, otros fueron este, secuestrados y, y pues amedrentados a sus familias. Muchos se tuvieron que ir del país y un sinfín de cosas que jamás se pueden olvidar. Entonces eh, vamos a escuchar esta parte porque sí es importante que entendamos y conozcamos cómo estos personajes salen a convencer a la gente, eh, a decir, decirles mentiras y cómo la gente les cree y los acompaña ¿no? en estas eh, marchas en las que pues según están en favor de la democracia pero la realidad es que es lo opuesto pues, pues, debate y ayuda
1: a purificar la vida pública hacerla más transparente Sí, deben estar ahí muchísimos, todos los escritores de eh, del Reforma y científicos y, y funcionarios del INES, claro, no, 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 pues todos. Y señoras, a ver si pones ya la donde, nada más te ahí aquí que este que. que Cuidemos a la señora, no. tiene todo mi respeto, todo mi respeto. ¿sí? Le mando un abrazo, la quiero, se lo digo sinceramente. Porque el hombre es producto de circunstancias, el hombre y la mujer. Todos somos productos de circunstancias. Y no somos perfectos, solamente el creador es perfecto. Entonces, este... Es una manera de pensar que además yo respeto porque en una dictadura se obliga a que todos piensen de la misma manera y no en una democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir. Si la... Eh, quiero que la pongan es porque da una idea de cómo ciertos sectores no todos vuelvo a decir el éxito de la movilización de ayer es que la mayoría de la gente no participó no pudieron no quiere decir que no vayan a poder tienen que volver a convocar ya sea porque se van a acercar las eh, votaciones en el Congreso o por cualquier otro motivo porque este, se está incrementando el número de homicidios o hay mucha violencia o por cualquier cosa pero que sigan marchando estos personajes, imagínense ¿desde cuándo no marchaba? Narro? ¿cuántos años llevaba sin marchar? Roberto Madrazo ¿Cuántos años llevaba sin marchar Vicente Fox? ¿Cuántos años llevaba sin marchar El Baester Gordillo? <risa> qué bueno. Y seguir luchando adelante y en buena lid. Y van a ser siempre. Respetados y hay libertades plenas. A ver, ponla la señora. Carolas, sartenes, lucharas, hay que hacer ruido, compañeros. Es nuestra descendencia la que está de juego. Indio de macuspada. Tienes unas es que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. Pues eso es todo lo que salió y muchas más, muchas otras cosas. Entonces, es muy interesante el debate y eso es lo, lo que puedo contestarte. Gracias, presidente. Creo otro... que sí te contesté <risa> bien. ¿Tien? todo bueno, no sé si quieren hacer una presión, pero en otro tema que tiene que ver también con cuestiones de seguridad, con cuestiones de grupos criminales en información o documentos que ha ido recopilando la Sedena, ha pues identificado diferentes movimientos pues de manera irregular que se dan en el, en el actual gobierno de Morelos de Cuauhtémoc Blanco, parte de los informes que se tienen es que eh, lo que se indica es que la Sedena lo ha tenido pues bajo la lupa o bajo seguimiento desde 2019 y han encontrado pues presuntos nexos que pudiera tener con, algunos, con alguna célula de un, grupo, de un grupo criminal. Parte de la información que tiene la sede en el entorno.
0: Bueno, ella estaba refiriéndose a otras cuestiones de, del Estado de Morelos, pero eh, en general, pues esa es la libertad de expresión que hay, esa es la dictadura que dicen ellos que hay, en la que no se pueden ex expresar y que estamos viendo una Venezuela en la que, pues bueno, Uh, otro maduro más aquí en Latinoamérica tenemos, pero pues obviamente no es así, es simplemente una manera de, de expresarse de estos ultraderechistas y que con mentiras eh, y falacias pues engañan a la gente para llevársela a estas marchas y pues bueno. Eh, se respeta, como dice el presidente a personas como esta señora que se expresa de esa manera y que pues bueno, no hay ninguna represalia no hay ninguna repercusión en su contra eh, vivimos una auténtica democracia y que bueno creo que no queda más que pues realmente abrir los ojos y ver quiénes son los que andan en esas marchas y pues bueno, sí se me ha pasado a decir que Roberto Madrazo también ahí andaba otro demócrata tan, tan fuerte no y que <risa> eh, pues que en una carrera ya en Europa este el señor pues lo cacharon no este tomando un atajo subiendo un taxi para llegar a la meta este esos son el señor narro esos son los personajes que andan ahí en estas marchas y que andan pues obviamente propiciando a que la gente se exprese en contra de una reforma que la misma gente no entiende, que la misma gente ni siquiera ha eh, leído, que no se ha enterado de qué se trata y que con todos esos engaños es como logran eh, este tipo de cuestiones que... Simplemente es una expresión más de, de, de esa derecha que está dolida, que está moralmente derrotada, que no puede levantarse, que no tienen candidatos para el 2024, que están batallando porque no tienen los privilegios que tenían en años anteriores, en otros sexenios, porque no están las condonaciones de impuestos, porque los expresidentes ya no tienen esos este, esas pensiones millonarias que recibían, este, están ardidos porque nada se puede hacer debajo del agua todo tiene que ser de manera transparente y tiene que pagar sus impuestos como debe de ser porque así lo dictamina la ley y pues bueno ese es su coraje Andrés Manuel López Obrador trae un pensamiento muy diferente a como veníamos durante muchísimos años, más de 30 años y <coughs> perdón <coughs> y es eso precisamente lo que los tiene con, con los pelos para arriba este, no, no hay lugar de cómo deshacerse de él y pues bueno la, la intención que traen de seguir diciendo que él se va a reelegir en el 2024 y que va a durar otros seis años y que va a seguir pues simplemente es, es una, eh, lo vamos a decir con todas sus palabras, es una estupidez el presidente lo ha dejado bien claro, termina su sexenio, se retira, se retira de la política se va a su casa a descansar, eh, se, eh, se abstiene de hacer comentarios, de dar entrevistas y simplemente él, su, su meta durante estos seis años es trabajar lo más que pueda. Eh, por eso trabaja desde las 6 de la mañana hasta pues que se pone el sol. Los siete días de la semana tiene durante estos 4 años haciendo ya más de 2.000, un poco más de 2.000 videos, de, no, no, más bien 2.000 conferencias uh, durante estos años, ya que ha estado informando, ha estado trabajando, ha estado visitando. Y, y se ha mantenido con esa convicción de que él está aquí gracias al pueblo y está para atajar para el pueblo y obviamente no todos van a querer eh, compaginar con su manera de pensar este, pero hay muchísimas cosas buenas que se están dando a cabo que se están llevando a cabo y que durante el próximo sexenio esperemos que se continúen empujando para que esa transformación siga su curso, siga su rumbo y estos nefastos apátridas este, esta fauna de, de personajes que durante mucho tiempo robaron y deshicieron todo lo que quisieron en nuestro país, pues no vuelven a tener tan fácil las cosas y yo creo que ahorita los mexicanos tenemos los ojos más abiertos y sabemos qué clase de personajes son los que están ahora saliendo a dar esos discursos de doble moral bueno pues muchas gracias, no me queda más que despedirme eh, vamos a tratar de estar más activos nuevamente cuídense mucho, no dejen de compartir y nos vamos a escuchar en el próximo episodio hasta la próxima